0: die sich fürs Radfahren interessieren und für alle, die ganz genau darüber Bescheid wissen wollen. Ich bin Hans und habe heute einen Gast, der sich gleich noch vorstellen wird. Ich möchte heute über die richtige Größe fürs Fahrrad sprechen. Für alle, die ein neues Rad kaufen möchten. Für Leute, die sich vielleicht nach langer Zeit wieder ein Rad kaufen möchten. Thomas hat herausgefunden, dass man die Habos nennt. Had a bike once. Und für Leute, die einfach genau über alles Bescheid wissen wollen, so wie mich. So, ähm, mit meinem Gast spreche ich heute über das Rennrad, über Mountainbike, über das Stadtrad, wahrscheinlich in dieser Reihenfolge. Ähm, wer sich also nur für Stadträder interessiert, dranbleiben, kommt. So, ähm, meine Fragen sind möglicherweise, welche Maße gibt es beim Rad, wie finde ich die richtige Größe für mich? Wie kann ich unterschiedliche Räder unterschiedlicher Hersteller vergleichen? Und was ist eigentlich Stack and Reach? Das alles kann mir vielleicht Bernd Hassmann erzählen und erklären, der sich vielleicht ganz kurz vorstellt.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich bin der Bernd, arbeite jetzt bei, ja, seit knapp vier Jahren bei der Firma Specialized. Also ein Fahrradhersteller, der wirklich von Kinderbikes, Rennräder, Mountainbike, Trailbikes und auch Stadträder, E-Bikes vor allem im Programm hat. Bin da hauptsächlich verantwortlich für das Thema Händlerschulungen. Das heißt, wenn ein neues Produkt, ein neues Bike auf den Markt kommt, dann muss natürlich auch der der Handel über Features etc. informiert werden. Und ich spiele da quasi den erklärbär und kann heute hoffentlich dem Hans helfen, so ein bisschen die Geometrie, das Licht ins Dunkel der Geometrie zu
0: bringen. <lacht> Super. Ich habe ein bisschen recherchiert äh, zu dir. Also ich habe es mir leicht gemacht. Ich habe mal in dein LinkedIn-Profil geguckt. Und da stand drin, ähm, dass du Maschinenbau studiert hast und äh, lange Jahre äh, ziemlich aktiv Slacklining betrieben hast. Vielleicht kannst du mir da mal und danach, ja, seit 2017, glaube ich, bist du jetzt bei Specialized. Vielleicht kannst du mir kurz mal was dazu erzählen.
1: Ja, kurzer, kurzer Grobabriss. Also ich habe tatsächlich Maschinenbau <lacht> studiert. Äh, glaube, ich wurde mir so ein bisschen auch von meinem Papa in die Wiege gelegt. Der war auch Ingenieur. Mich hat Technik auch schon immer interessiert. Und ja, habe dann mein Studium durchgezogen, bin aber dann nicht wie ursprünglich geplant, irgendwo in der Automobilbranche gelandet, sondern habe dann auch während des Studiums mitbekommen, hey, eigentlich Sportartikel, kann man eigentlich auch ganz cool mitarbeiten und sind auch relativ technisch. Habe dann auch in meiner Diplomarbeit eine Telemarkbindung konzipiert, auch super spannendes Thema. Bin aber dann auch nicht in der Skibranche gelandet, wie man dann vielleicht vermutet, sondern hatte dann die Möglichkeit eben über mein damaliges Hobby, das Slacklining, also das Balancieren auf auf ja, Kunststoffbändern eine, eine Firma mit zu unterstützen oder aus dem Boden zu stampfen, die dann die letzten oder die, die, die ich dann in sechs Jahren mit den Vertrieben aufgebaut habe und vor allem ähm, Events organisiert habe und auch unser Athletenteam betreut habe. Slackline mache ich immer noch, aber eher dann Hobbymäßig, weil in der Slackline-Zeit auch noch meine zweite Leidenschaft oder eine meiner Leidenschaften dazugekommen ist, das war das Mountainbiken. Und nach sechs Jahren in der Slackline-Branche habe ich dann gedacht, ich brauche mal irgendwas Neues, bin dann eben bei, bei Specialized gelandet und spiele dann hier jetzt seit knapp vier Jahren den Erklärbär für unseren, unser
0: Händlernetzwerk. Ähm, vielleicht, also Specialized ist ja in, in der Nähe von München, oder?
1: Genau, also wir sitzen ja, so eine halbe Stunde südlich von München. Der Hauptsitz der Firma ist in Kalifornien, in den USA wir sind jetzt hier in Holzkirchen, kennt vielleicht der eine oder andere, wenn er mal irgendwo in die Berge unterwegs war, fährt man da oft auch gern dran vorbei und haben jetzt hier ein Team von, ja, an die 80 Leuten, die sich hauptsächlich mit dem Thema Marketing, Händlersupport, Schulungen, Online und so weiter beschäftigen.
0: Ähm, ich frage das deshalb, weil du hast es dann nicht so weit bis in die Berge, ne?
1: Nein, also ich bin, kann wirklich von der sowohl mit dem Rennrad vor der Haustür losfahren, bin in ja, einer halben Stunde mit dem Rennrad in den Bergen im Auto ein bisschen flotter und kann da wirklich dann einfach abends noch eine, eine Tour genießen und weiß das auch wirklich zu schätzen. Also das ist wirklich ein, ein schönes Privileg, hier wohnen zu dürfen und das nutzt man natürlich dann gern.
0: Bei meiner Recherche bin ich noch auf einen kleinen Film gestoßen, den, den ich in den Show Notes mal verlinken werde, mit deiner Erlaubnis. Ich habe nämlich gesehen, dass du mal bei Wetten, das aufgetreten bist mit einer Slacklining-Wette. Ich verrate da erstmal gar nichts dazu. Ich will ja nicht die Spannung rausnehmen, aber ähm, guckt es euch mal an, entweder sofort oder, <lacht> oder später. Ist schon ein paar Jahre her. Um, aber Ich, ich glaube, 2010 war es. Also war eine spannende, 2010, spannende ja. Erfahrung. Ja, Aha. <lacht> ja äh, interessant. Ich glaube, ich glaube, es soll demnächst doch noch irgendwie eine Jubiläumssendung geben.
1: Nachschauen wir mal. Mit Gottschalk, mit Gottschalk dann oder?
0: <lacht> ich, ich glaube schon, ja.
1: Okay. <lacht> Vielleicht tauche okay. ich ja dann nochmal irgendwo als Re Replay dann auf. Oder? Ja, wer weiß, irgendwie
0: die Interesse. Also für, für mich, äh, es gibt, gab ja Fahrradwetten, alles Mögliche. Also ich... Äh, ja. da, mir würden auch ein paar einfallen. Aber dann, dann gehen wir mal zu den Sachen, die du vielleicht auch in deinen Schulungen erklärst, nämlich um Rahmengrößen. Ähm, ich habe mir... Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mit dem Rennrad anfangen, weil es beim Rennrad vielleicht am einfachsten ist. Da geht es da geht's ja ähm, grundsätzlich darum, dass man irgendwie es schafft, Mensch und Maschine so zu einer Einheit zusammenzubringen, die besonders effizient Vortrieb schafft.
1: Genau. Kann man das so sagen? Ja, doch, das trifft es eigentlich ganz gut. Also, es, ist, oh. es hängt natürlich immer auch stark davon ab. Welche Person vor einem steht, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Proportionen, sei es Beinlängen, sei es Oberkörperlängen. Aber ein gutes oder Maß erstmal, um, um eine, eine ja, Startfahrradgröße auszuwählen, ist erstmal die, die Sitzrohrlänge. Das ist oft so die, die Angabe, die man auch auf den, auf den Rahmen, jetzt auch im Speziellen bei, bei Specialized findet, wo dann drauf steht 49, 52, 54. Das sind dann die Sitzrohrlängen wo ich dann eben auch schon danach gehen kann, welche Größe für mich passt. Aber, ich habe es gerade schon angesprochen, nicht jeder Mensch ist natürlich gleich. Da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede und das ist erstmal ein guter, guter Anfangswert, mit dem man loslegen kann, wenn man sich wirklich sicher sein will, ob es die richtige Größe ist empfehlen wir auch wirklich mal zu einem zu einem Händler zu gehen, weil es gibt auch das Thema Bike Fitting, was ein sehr sehr spannendes Thema ist, wo ich auch hier bei Specialized in der Ausbildung mitarbeite von von den vom Handel von Händlern und da bekommt man wirklich ja geschult wie auf was auf was muss ich gucken wie sitzt die Person also es geht wirklich los mit einem mit einem Interview mit einem Vorabgespräch mit physischen Tests zur zur Beweglichkeit und eben aus diesen Ableiten dann, ja, verschiedene Einstellungen am Rad, wo ich dann am Ende rausbekomme, ist jetzt ein 54er Rahmen der passende für mich oder muss ich eine Größe kleiner, eine Größe größer gehen und gegebenenfalls noch ja, die, die Vorbaulänge zum Beispiel anpassen. Also natürlich gibt es nicht nur ähm, die Sitzrohrlänge als Faktor, sondern noch ganz viele andere Maße. Also Ich glaube, jeder, der mal auf einer Homepage sich zu einem Bike informiert hat, hat gesehen, dass da eine ganze riesige Tabelle an, an Werten steht, wo man erstmal schnell den Überblick verliert. Mit der Sitzrohrlänge hat man erstmal einen guten Startwert und kann von der ausgehend dann auf ja, andere Faktoren, wie zum Beispiel die Vor Vorbaulänge, auch noch variieren.
0: Aber gerade die Sitzrohrlänge, die ist doch was, wenn ich mir so unterschiedliche Räder, auch Rennräder anschaue, ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, passt, weil wenn Manche haben abfallendes Oberrohr, da muss ich dann den Sattel weiter rausziehen, um auf meine Größe zu passen. Dadurch verändert sich vielleicht auch wieder eine, eine Geometrie. Ähm, ich habe äh, hab dann gelesen, dass ich, ich glaube im Jahr 2003 ähm, hat jemand, also ist das erste Mal der Begriff Stack und Reach aufgetaucht. Ich, an, angeblich in der Triathlon-Szene. Ich habe es auch vom Mountainbike mal mitbekommen, da kommen wir später noch zu. Aber anscheinend haben die irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, Räder speziell anzupassen oder auch vielleicht Werte zwischen verschiedenen Rädern zu ver vergleichbar zu machen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja genau, also Stack und Reach ist wirklich ein, ein Rahmenmaß. Damit, damit ist eigentlich ein Rahmen definiert. Vielleicht kurz zur Erläuterung, der Stack ist quasi der vertikale Abstand zwischen Mitte des Tretlagers und der Oberkante des Steuerrohrs, also vorne am Lenker, wo die Gabel aus dem Rahmen kommt, das ist quasi der Stack. Und Reach ist letztendlich der horizontale Abstand, also nach vorne gemessen, zwischen Tretlager und Oberkante Steuerrohr. Und was zwischen diesen beiden Punkten passiert, Tretlager und Steuerrohr, ist eigentlich egal, weil diese beiden Maße definieren eigentlich, was ich rein technisch mit einem Rahmen machen kann, wie sich wie sich der ähm, jetzt vor allem, also Stichwort Mountainbike ist es eigentlich wichtiger, weil ich mit einem Mountainbike natürlich bergab oft im Stehen oder meistens im Stehen fahre und demnach das Tretlager viel mehr in den Fokus rückt als beim Rennrad, wo ich ja doch eher sitze und auch zum Beispiel ähm, Sitzrohrwinkel ein Einflussfaktor ist beim Rennrad.
0: Und dann gibt es ja noch aus den beiden Werten den äh, Stack-to-Reach-Ratio, oder wie heißt es auf Deutsch? Also den, den Verhältnis, glaube ich. Das, ja. das Stack-to-Reach-Verhältnis. Äh, Stack also ähm, man teilt den Stack, also diese Höhe, durch die Länge. Und ähm, da habe ich jetzt in meiner relativ kurzen Recherche herausgefunden, ähm, dass man also sag mal sag mal du, was da was bei einem Rennrad zum Beispiel so ein normaler Faktor ist. Ich nehme mal, nehm mal kurz vorweg, was ich, also was, was so gesagt wird. Also je, je, je niedriger dieses Verhältnis ist, desto ähm, flacher oder desto gestreckter sitzt du auf dem Rad, oder?
1: Natürlich hast du bei einem, bei einem Rennrad Endurance-Rennräder oder auch wirklich sehr, sehr sportliche und wenn ich mir das Stack-to-Reach-Verhältnis anschaue, dann spielt, spiegelt sich das eigentlich auch in der Position auf dem Rennrad wieder. Ich kann es mal vielleicht an, an zwei Beispielen kundtun, wenn mhm. ich mir ein, ein Tarmac von uns zum Beispiel anschaue, das ist wirklich so, das eines der ja, sportlichsten, sportlichsten Räder bei uns im im Portfolio, dann habe ich da, wenn ich mir eine, eine Rahmengröße zum Beispiel mal aussuche, äh, in dem Moment vielleicht 54, habe ich einen Stack von, sagen wir mal, 530 und einen Reach von 387. Und dann kann ich mir jetzt mal schnell das Verhältnis auch ausrechnen, dann bin ich irgendwo bei 1,38, ja, sagen wir mal. Wenn ich jetzt das, das gleiche Beispiel mit einem eher ja sagen wir mal, komfortableren Rennrad mache, wie unser Roubaix zum Beispiel, dann komme ich zum Beispiel bei, einer also bei der gleichen Rahmengröße in dem Moment, mhm. habe ich einen Stack von 585 und teile das durch den Reach, dann bin ich bei 376 und habe dann hier ein Verhältnis von 1,55. Das heißt, je höher das Stack to Reach, der Stack-to-Reach-Index ist, also größer 1 in den meisten Fällen, beim sportlichen Rad bin ich dann eher irgendwo bei 1,55 in dem Fall, in dem Beispiel, und bei einem sehr, sehr äh, bei einem komfortablen Bike bin ich bei 1,55, und bei einem sehr, sehr sportlichen Bike Komme ich dann einfach niedriger an die 1 ran, bin dann in dem Fall bei 1,38 zum Beispiel. Und danach kann ich auch wirklich so ein bisschen die Sitzposition beurteilen. Wenn ich mit diese beiden Maße oder dieses Verhältnis ausrechne, weiß ich, wie, wie sportlich ein Bike ist.
0: Aber dann gibt es ja noch mehr Faktoren. Ne? Es gibt ja, also das ist. Äh
1: Definitiv. Das ist beim, beim Mountainbike natürlich ausschlaggebender. Beim Rennrad hat man natürlich noch, noch andere Faktoren, die jetzt nicht mal nur unbedingt auf den Rahmen bezogen sind, sondern natürlich auch die, die Vorbaulänge, die auch von den Herstellern eigentlich immer angegeben wird. Da mhm. kommt immer natürlich auch auf, auf das Bike an. Bei den, bei den Gravel-Bikes, wo sich die, die Geometrie jetzt auch so ein bisschen, ich nenne es mal bergablastiger orientiert, werden mittlerweile auch ein bisschen kürzere Vorbauten, so 70 oder 80 mm Länge verbaut. Und bei sportlichen Rennrädern bin ich hier irgendwo bei 100 oder 110 mm da hängt es natürlich auch immer stark davon ab, wie, wie beweglich ist eine Person. Und das kann wirklich in so einem Bike-Fitting relativ schnell herausgefunden werden. Ist die Person mit einem 110er-Vorbau auf lange Sicht glücklich oder muss man da vielleicht ein bisschen kürzeren drauf bauen?
0: Also beweglich bedeutet in dem Fall, dass du dich auf das Rad strecken kannst oder wozu ist die Beweglichkeit da?
1: Genau, also vereinfacht gesagt ja, es hängen natürlich sehr viele andere Muskelgruppen noch dran. Das ist jetzt nicht nur, nicht nur wie beweglich bin ich, sondern habe ich irgendwo verkürzte Muskeln. Also ein, ein Beispiel in der Vorabuntersuchung von dem Bikefitting ist, wenn ich mich zum Beispiel aus dem Stand nach vorne beuge, lasse die Beine gestreckt, wie weit komme ich, komme ich nach unten, wie weit kann ich, wenn ich auf einer Liege liege, wie weit kann ich bei einem, bei einem Kunden das Bein zum Beispiel gestreckt anheben ohne dass die Oberschenkelrückseite auf Zug gerät. Also da, da spielen ganz viele Faktoren wirklich eine Rolle. Deswegen ist so ein, dauert so ein Bikefitting auch mal zwei bis drei Stunden, weil dann natürlich viele viele ja, Tests auch gemacht werden, die dann aufs Bike auch
0: übertragen werden. Würdest du sagen, für fürs Rennrad oder Gravelrad zum Beispiel ist ein Bikefitting sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist wirklich was, da, da sollten nicht nur Leute drüber nachdenken, die vielleicht... Schmerzen irgendwo haben, Knieschmerzen beim Rennradfahren, klar, die bekommen dann mal irgendwo mit, hey, da gibt es die Möglichkeit, Bikefitting zu machen. Ähm, das ist natürlich ein Einsatzgebiet. Das andere kann natürlich sein, ich will einfach die richtige Rahmengröße haben und bevor ich mir mein Rad bestelle, mache ich ein Bikefitting, wo dann am Ende bei rauskommt, welche Rahmengröße ich brauche. Also das ist natürlich äh, die andere Seite der Medaille, nenne ich es mal.
0: Und kriegst du dann eine Schablone, die du einfach wo drauflegen kannst, bei bei Canyon, bei äh, Pinarello, bei Specialized oder wie, wie kannst du die dann übertragen?
1: Also unser, unser Händlernetzwerk bietet in unserem Händlernetzwerk bieten einige Händler auch dieses Thema Bike Fitting an. Am Ende des Fittings wird quasi ein, ein ja, Datenblatt letztendlich generiert, wo dann die verschiedenen Maße draufstehen und ich danach eben auch das, die die Radgröße auswählen kann und eben auch Vielleicht, wenn ein Kunde mit einem Rad bei mir in den Shop kommt, auch diese Anpassungen dann auf dieses Rad dann übertragen kann. Es mhm. ist weniger eine Schablone, eher wirklich ein äh, Datenblatt, wo dann die verschiedenen Werte draufstehen. Das gebe ich dann zum Beispiel mit dem Rad in die Werkstatt und die Jungs, Mädels stellen das dann in der Werkstatt eben auf den Kunden ein.
0: Aber ich kann jetzt mit diesen Werten schlecht mir zum Beispiel online ein Rad aussuchen.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen anspruchsvoller, ja.
0: Okay, also Online
1: bieten natürlich die verschiedenen Hersteller auch mittlerweile Tools an, wie ich zu einer Rahmengröße komme. Das kann mhm. aber erstmal nicht mehr als eine Empfehlung sein, weil natürlich kann ein Online-Tool nicht physische Tests irgendwo nachstellen oder auch das, das ja, Erscheinungsbild oder die, die Flexibilität einer, einer Person abbilden.
0: Dann. Mhm. Es gibt ja ganz viele. Es gibt, äh, es gibt den Radstand, Weißt du, so? Radstand, ne? Also, ja. und, und das, die Tretlagerhöhe, da tut sich, glaube ich, einiges gerade vor allem so bei Gravelrädern, ähm, wo ich auch festgestellt habe, dass sich, äh, was tut, ist bei der Lenkerbreite, ähm, wie, wie, ist es denn da? Also, die, die ähm. werden breiter, oder? Kann das sein?
1: Also wenn man sich jetzt so den klassischen Rennradlenker anschaut, dann ist der wirklich gemessen, der wird, wird eigentlich immer an der Schulterbreite gemessen. Mhm. Ich quasi meine, wenn ich meine Arme nach vorne lege, dass ich wirklich ein, ein schönes Rechteck bilde mit meinem Lenker. Mhm. Wenn ich allerdings jetzt auf Gravelbikes zum Beispiel unterwegs bin, dann kann es hier durchaus sein, dass der Lenker einfach mal eine Größe größer genommen wird. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben viele Gravellenker mittlerweile einen Flair, nennt sich das. Das heißt, dass die unten ein bisschen ausgestellt sind. Also im Unterlenker eher nach außen geht, hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich bergab auf irgendeinem Waldboden oder auf irgendeinem kleinen, kleinen Pfad unterwegs bin, dass ich dann nochmal eine ganz andere Kontrolle habe. Und das ist eigentlich so der, der Hintergrund, warum auch ein breiter Lenker bei einem Gravelbike jetzt im Speziellen einfach mehr Sinn macht.
0: Okay, dann, dann würde ich nämlich zum Mountainbike weitergehen. Ähm weil da kommen, also da spielen ja diese Faktoren, zum Beispiel Lenkerbreite auch eine große Rolle und da können wir dann auch nochmal genauer drüber sprechen, warum, das eigen, warum ein breiter Lenker da zum Beispiel besser ist. Außerdem kenne ich mich damit besser aus. <lacht> Gehen wir doch mal zum Mountainbike. Ist ein Bikefitting zum Beispiel äh, fürs Mountainbike sinnvoll oder worauf kommt es da bei den Größen an?
1: Also es kommt so ein bisschen auf die Kategorie des Mountainbikes an, ob da ein Bikefitting Sinn macht. Wenn ich mir zum Beispiel die ganzen Cross-Country-Athleten anschaue, die doch die meiste Zeit irgendwo sitzend und, und mit voller Power unterwegs sind, macht ein Bikefitting auf jeden Fall Sinn. Wo man sich überlegen kann, ist, wenn ich zum Beispiel im Downhill-Bereich unterwegs bin, dann werde ich kaum bergauf pedalieren, sondern ich fahre vielleicht mit dem Lift nach oben und fahre dann stehend nach unten. Da ist dann Bikefitting ja, wenn, wenn wirklich Schmerzen auftreten, kann man hier mal genau hinschauen, aber der Hauptanteil an Bikefittings wird eigentlich im Rennrad und im Cross-Country-Bereich ähm, absolviert. Bei den Trailbikes kann es schon auch Sinn machen, gerade wenn Leute zum Beispiel bergauf Knieprobleme, Rückenprobleme haben, kann das durchaus auch an der falschen Sitzposition liegen. Und da ist halt mit so einem Bike Fitting kann man eigentlich relativ einfach Abhilfe auch schaffen.
0: Vielleicht mal kurz, ich habe mir, hab mir vor fünf Jahren, habe ich mir nach einer Pause von, ich sag mal, 20 Jahren, ähm, wieder ein Mountainbike gekauft. Da, das letzte Rad, das ich vor 20 Jahren hatte, hatte einen super schmalen Lenker. Ich weiß gar nicht, wie schmal der war. Ähm, hatte eine Federgabel mit, ich glaube, 5 cm Federweg, wenn überhaupt. Und... Ähm, soll, war irgendwie für alles geeignet. Und das Neue, das ich mir gekauft habe, das war übrigens auch von Specialized, ein Hardtail. Na, sehr schön. <lacht> hat aber eine, eine moderne Geometrie, also sehr flache, sehr flachen Winkel, ist so ein, so ein Trail Hardtail mit einer dropper post post und ähm, Plattformpedalen. Genau, also ich nämlich das letzte Mal 20 Jahre vorher gefahren bin, hatte ich äh, SPD, also Clip-Pedale mhm. von, von Shimano. Ach ja, und das Ding hat einen super breiten Lenker, also für meine Verhältnisse, sehr breiten Lenker. Und ich fand's gut. Ähm, vielleicht kannst du mir mal kurz diese Entwicklung er äh erklären und warum das so ist. Also,
1: das vielleicht kurz zum, zum Thema Plattformpedale, pedale mhm. Das ist wirklich äh, ja. Ne, da scheiden sich die Geister. Also es ist wirklich so, dass du, dass du mittlerweile immer noch die Verfechter von Klickpedalen hast oder eben Flatpedals. Da kann man keine, keine Auskunft geben. Da muss man wirklich ausprobieren, was einem mehr liegt. Ich bin ein absoluter Verfechter von Plattformpedalen bei uns in der Firma. fahren. Ich würde sagen 50-50. Also es ist wirklich so, dass da muss man einfach rumprobieren, schauen, was, was liegt einem mehr. Was hat man vielleicht auch für einen Fahrstil? Muss man öfter mal... Balanciert man eher mal, muss man Fuß schnell runterstellen. Also solche Geschichten spielen ja schon auch mit rein. Ja, und wenn du sagst, du hast ja vor 20 Jahren oder hast 20 Jahre lang kein anderes Bike gefahren, sondern wirklich eins mit einem 600er Lenker zum Beispiel, dann liegen da natürlich Welten dazwischen zu dem Bike, das vor fünf Jahren gekauft wurde. Da hat sich so viel getan. Man sitzt komplett anders drauf. Also es ist einfach von, den, von der Geometrie her um einiges sicherer geworden mittlerweile. Du hast ähm, einen breiten Lenker, den du schon angesprochen hast, der einfach viel, viel mehr Kontrolle vermittelt. Das heißt, ich kann mein Vorderrad einfach präziser steuern. Wenn ich irgendwo mit einem ganz schmalen Lenker einen Schlag auf den Reifen bekommen habe, dann habe ich nicht den Hebel, das vielleicht gegenzuhalten, als wenn ich einen breiten Lenker habe. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied bei den Lenkern. Es kann natürlich auch für, für kleine, für schmale Leute, kann so ein breiter Lenker auch nicht unbedingt Sinn machen. Das heißt, da kann es auch gut sein, dass man die Lenker einfach kürzt, weil die vielleicht ganz schmale Schultern haben und dann drauf sitzen würden wie auf einem Chopper. Also es kann auch zu viel sein, das, das muss man auch sagen. Hängt eben dann so ein bisschen auch von der Person ab und was sie macht. Wenn ich mir die ganzen anderen Geometriemaße anschaue, du hast es auch angesprochen, die Bikes wurden länger, die Steuerrohrwinkel vorne von der Gabel wurden flacher. Auch das liegt einfach daran, dass früher, was wurde damit gefahren? Es wurde ganz viel auf ja, Forststraßen auch gefahren, das war damals wirklich Mountainbiken und ich hatte kaum Hindernisse im Weg, da ist es natürlich, macht, kann es natürlich immer noch Spaß machen, aber in der heutigen Zeit, wo wirklich Wege befahren werden, mit Steinen, mit Wurzeln gespickt, habe ich einfach ganz andere Anforderungen an Bike und auch da spielt natürlich das Thema Bikegröße ein, ein großes, also hat man, ist es ein großes Thema, weil ich beim Mountainbiken, also wenn ich, wenn ich Trails fahre, bin ich die meiste Zeit eigentlich im Stehen unterwegs. Und wir hatten es vorhin angesprochen, das Thema Stack und Reach spielt natürlich beim Mountainbiken auch ein großes Thema, weil ich dadurch meine, meine Position im Stand eigentlich genau definieren kann. Und auch da gibt es ähm, ja, verschiedenste, verschiedenste Ansätze. Ich habe zum Beispiel bei den Cross-Country-Bikes, wird immer noch nach den, nach den T-Shirt-Größen gegangen, da habe ich Small, Medium, Large und so weiter. Bei Trailbikes wird dann jetzt bei uns ein anderes System angewandt, das nennt sich S-Sizing. Also S steht in dem Moment für Style-Specific Sizing, weil es einen, einen großen Unterschied macht, was will ich mit meinem Fahrrad oder wie, wie soll sich mein Fahrrad verhalten und was fahre ich zum Beispiel am liebsten für Trails. Fahre ich, fahr ich gern schnell geradeaus und balle über die verschiedensten Sachen drüber. Oder brauche ich ein, ein wendiges Bike, wenn ich irgendwo alpin unterwegs bin, wo ich enge, schmale Wege habe, wo ich gar nicht schnell fahren kann. Und da macht natürlich macht eine ganz andere Rahmengröße Sinn.
0: Ganz früher, also äh, ganz früher habe ich und ich glaube viele andere, die so, ich, ich bin, äh, noch bevor ich Mountainbike gefahren bin, bin ich BMX gefahren, deshalb habe ich so eine leichte Affinität zu kleinen Rädern und ähm, habe ganz früher immer dazu tendiert, so eher das kleinere Rad zu nehmen, weil damals hat man gesagt, ja, da, das, ist, das ist wendiger und ähm, du passt da trotzdem drauf. Allerdings habe ich das Gefühl, dass man auf den modernen Rädern eher so, ja, eher so drin sitzt auch oder, oder steht und dass da eine gewisse Größe also das und habe dann bei meinem hab, ja und habe bei meinem letzten Rad dann doch mich zu einem XL ähm, mir mir ein XL empfehlen lassen ähm, ich bin ja 1,93 groß kannst du vielleicht sagen wie das so in eurer Specialized äh, größentabelle unter unterkommt also ich finde das passt ganz gut ähm, also
1: hängt auch vom Fahrstil, wie du sagst, ab, wenn du, oder auch, gerade was sich, was sich weiterentwickelt, ein längeres Rad bringt natürlich gerade auch Anfängern deutlich mehr Sicherheit und das, das merkt man dann schon, weil, wenn sich jemand auf ein, auf ein kleines, vielleicht für den Anfänger eher, eher nervös anfühlendes Rad setzt, hat es sicher nicht so viel, ähm, oder kriegt man sicherlich nicht so viel Sicherheit vermittelt, wie wenn das Rad einfach stabil liegt.
0: Stimmt, also, äh Du hast ja auch weniger, wenn du jetzt den Berg runterfährst, weniger die Gefahr, nach vorne überzukippen. Genau. Und dann hast du ja noch dadurch, dass die Epoche machen der Erfindung der Dropper Posts. Ich weiß nicht, wie es bei Specialized ist, aber sagen wir mal, ich suche ein Einsteigerrad, dann sind einfach auf den günstigen Rädern keine Dropper Posts drauf und das das könnte, glaube ich, Anfängern auch schon mal den Spaß verderben. Beziehungsweise ja. ich, ich würde mir wünschen, dass sie, da, dass, dass sie irgendwie dahin kommen, dass es keins mehr ohne gibt, weil, weil es auch viel sicherer ist. Und ich habe einfach mehr Bewegungsfreiheit auf dem Rad. Ähm,
1: Definitiv. Also das, das merkt man auch, wenn man, wenn man wirklich mal mit Sattelstütze oben irgendwo einen Berg runterfährt und hat vielleicht eine höhere Stufe dann ist dann der Sattel doch eher im Weg und wenn ich mir vorstelle, ich könnte den Sattel jetzt nicht nach unten machen, ist es durchaus möglich, dass ich dann leichter über den Lenker gehe, als wenn ich den natürlich absenken kann. Das ist einfach, wie du sagst, ein Sicherheitsplus.
0: Ähm, jetzt ist es vielleicht, ihr habt ja jetzt, äh, ich habe ich habe ein Video gesehen bei YouTube von dem Typen, der heißt, ich habe jetzt seinen Namen vergessen jedenfalls, hat er sich einen, einen Experten eingeladen, das ist ein amerikanischer Bike Instructor, heißt mit Vornamen Lee, vielleicht kriege ich auch noch den Nachnamen raus, der beschäftigt sich mit etwas, was er Dynamic äh, Mountain Bike Fit nennt. Und hat in dem Video, das ich auch verlinke, die Mountainbike Hersteller dafür angeklagt, dass sie und, und die vor allem männlichen Käufer, dass sie, dass sie immer größere Räder kaufen. Also im Zweifel, dass das Rad, das man sich kauft, die falsche Größe hat, weil wenn man wenn man zum Beispiel am Tele... Er meinte, wenn man am Telefon beim Versender ist und sagt, ah, ich bin so und so groß, also die die beiden sind irgendwie so um die 1,70 groß, und dann sagt er, ja, ich nehme eine Größe M und dann sagt er am Telefon, ah, willst du vielleicht nicht doch eine L ausprobieren? Und dann denkt der Mann, ja klar, bin ich groß oder nicht? Und viele Männer lügen, also geben wohl auch ja. bei gern mal die Unwahrheit an und machen sich ein bisschen größer als sie sind und kommen dann zu einem Rad, das ihn zu groß ist. Äh, kennst du das?
1: Also ich glaube, du sprichst hier von Lee McCormack, der ja. hat äh, ja. glaube ich, ein Buch, Buch geschrieben ja. um, zu dem Thema. Ein bisschen verfolgt ein bisschen anderen Ansatz und ähm, ja, die Räder werden immer länger und man muss, glaube ich, echt aufpassen, gerade wenn man wenn man irgendwo online bestellt. Deswegen bin ich ein starker Verfechter davon, wirklich in den Laden zu gehen. Weil die Leute können, können sich auf dem Parkplatz einfach mal auf dem Bike bewegen. Was auch, was auch viele vielleicht bei einer Probefahrt, gerade auch im Anfängerbereich, falsch machen, ist, die fahren auf dem Parkplatz, die fahren die ganze Zeit im Sitzen, bei einem Mountainbike, fahren um die Kurve und sagen, hey, nee, das ist mir irgendwie zu klein, ich komme da die ganze Zeit mit dem Lenker an meinen Knie, ich will eine Nummer größer. Aber es fährt da ja kein Mensch bergab im Sitzen, sondern ich stelle mich hin und dann ich ganz an, bin ich ganz anders im Bike, auf dem Bike drauf. Und das ist wirklich was, da ist einerseits natürlich auch der Händler gefordert, ihm zu sagen, hey, steh mal auf, wenn du um die Kurve fährst. Auf der anderen Seite, wie du sagst, tendieren die Leute dazu, wenn sie erstmal einfach losgeschickt werden und zwei Bikes ausprobieren, nehmen sie mit ziemlicher Sicherheit das Größere, weil sie sich denken, hey, wenn ich irgendwie um eine um enge Kurve im Sitzen fahren muss, habe ich da einfach mehr Platz. Also das sind so ein paar Fallen, wo dann einfach auch ja entweder der, der Händler oder halt auch wenn man sich online was kauft die, die, die Online Seite für einsetzen muss, dass die Leute das richtige Bike haben, weil das natürlich ähm, wenn sie sich wenn sie das Bike dann daheim haben und gefahren sind merken, es ist mir zu groß, dann ärgert man sich natürlich.
0: Ja, ich meine, die sind ja nicht billig, ne? Und genau. sagen wir mal so, kann man kannst du ein kleineres Rad, nehmen wir mal an, ich habe ich habe ein zu kleines Rad gekauft, nur mal so hypothetisch. Kann ich das größer machen und bin immer noch, Geht? fährt das dann noch?
1: Also du kannst natürlich an gewissen Bereichen Einstellungen vornehmen, aber es macht auch nur da Sinn bis zu einem bestimmten Grad. Natürlich kannst du den, den Sattel vielleicht ein bisschen nach hinten schieben, dass du mehr Platz hast. Hast aber dann den Nachteil, dass du nicht mehr optimal trittst. Gerade wenn du bergauf trittst, sollte das Knie über der Pedalachse sein. Und je weiter ich den Sattel nach hinten stehe, schiebe, desto eher trete dich von hinten, was es einfach nicht rund macht. Nach vorne, wenn ich gehe, am Vorbau, gerade mit den, mit den breiten Lenkern, werden die Vorbauten immer kürzer. Es, wird sich, es werden sich die wenigsten Leute einen, einen 70er oder 80er Vorbau mittlerweile mehr auf ihr Mountainbike bauen. Das war früher mal so, weil die Lenker einfach schmaler wurden, also wenn man es vorstellt. Schmaler Lenker, langer Vorbau, breiter Lenker, kürzerer Vorbau. Dann komme ich einfach mit einem breiteren Lenker näher an mich. Die Oberkörperposition in dem Moment ist wahrscheinlich sogar die gleiche, nur dass sich eben das Verhältnis lenkerbreite Vorbaulänge irgendwo verschoben hat. Da kann ich natürlich schon einen gewissen Einfluss drauf nehmen, noch, aber eben auch nicht unbegrenzt.
0: Der Lee McCormick, danke, dass du mich auf den Namen gebracht hast, der hat ein überzeugendes Konzept vorgestellt. Er nennt, ja, er nennt, das, er nennt das den Body Rad. Hast du das schon mal gehört?
1: Das ist Rider Area Distance, glaube ich, ist RAD, ne? Ja. allerdings verfolgen wir da ein bisschen den anderen Ansatz, weil natürlich hast du also ähm, er geht quasi davon aus, dass die, die Maße des Körpers aufs Bike übertragen werden und ich dadurch das perfekte Bike habe, was er allerdings nicht mit in Betracht zieht ist, dass Leute einfach gerade auch Biker, die, die besser fahren ein langes Rad vielleicht haben wollen oder ganz anderes Beispiel, ich ich fahre ein sehr, sehr kleines Rad und ich falle da komplett durch das Raster durch. Das heißt, er, er lässt eigentlich so die, die persönlichen Vorlieben beim Biken außen vor, sondern geht nur ein von den, von den anatomischen Maßen aus. Und Ich erkläre mal,
0: erklär ja, mal, ja. erklär mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar zieht er eine Linie vom Tretlager zur ähm, gedachten ähm, Linie, die der Lenker bildet. Und ich stellte mich mal hin für dich zum sehen. Ähm, und das ist dann der Abstand zwischen. Das ist dann der Abstand zwischen den Füßen und den Händen, wenn sie am, wenn sie quasi unten äh, neben der Hüfte sind. Genau. Und er empfiehlt sich, das dass, dass mal an seinem Lieblingsrad auszumessen, sich eine Strippe zu besorgen ähm, in genau der Länge und sich dann beim bike der Wahl oder auf irgendeinem Test-Event ähm, auf dem Rad äh, zu setzen und diese diesen Abstand auszumessen. Klingt irgendwie, als wäre es perfekt. <lacht> also zumindest das, das ist ein super Startwert. Und er, und er sagt, also das Schöne, also weil ich habe mir gerade wieder ein BMX-Rad gekauft, ähm, um damit in der Stadt ein bisschen rumzufahren. Ähm, und das ist auf unterschiedliche Fahrräder übertragbar. Also egal, wie groß, äh, ob es ein 20 Zoll ist, ob es ein 29 Zoll ist. Er meint, das wäre wär ein, also ein ganz guter Wert, um rauszufinden, ob das Rad überhaupt für dich passt. Und hat auch gesagt, dass in vielen... Fällen, ähm, man feststellen wird, dass, sie, also meistens ist es so, dass man hat zu groß, hat er festgestellt, mhm. wenn es ein aktuelles ja. ist.
1: Ja, also deswegen wirklich immer auch, also da, da appellieren wir natürlich auch immer nur an unsere Händler, wirklich mit dem Kunden auch ins Gespräch zu gehen, zu fragen, was haben die Leute damit vor? Wie, wie soll sich das Fahrrad verhalten? Soll es wirklich stabil liegen? Soll es handlicher sein? Oder was was in welchem Gelände ist man zum Beispiel auch unterwegs? weil jemand, der jetzt in ich sag mal irgendwo im Mittelgebirge seine, seine Flow Trails fährt, der braucht nicht zwangsläufig ein kurzes Rad, sondern eher im Gegenteil, der hat wahrscheinlich mehr Spaß, mehr Stabilität, wenn das Rad eher satt liegt, länger ist und wenn ich mich irgendwo auf, auf Berggipfeln rumkämpfe, wo es enger ist, wo es nicht viel Platz ist, ähm, dann brauche jetzt ich in meinem Fall zum Beispiel ein relativ kleines Rad und in beiden Fällen würde dieser Index dann wahrscheinlich auch nicht passen. Mhm. Deswegen umso wichtiger, immer, immer nachzufragen beim Kunden. Es macht es natürlich auch für die, für die Online-Plattformen nicht leichter, die passende Radgröße anzubieten. Müsste man vielleicht noch eine, eine Suchmaske mit aufnehmen, wie fahre ich am liebsten und danach eben dann die Bike-Empfehlung rausgeben.
0: Jetzt habt ihr bei den Mountainbikes, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, ähm, ihr habt so ein ein, ein anderes System. Dieses, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses S-System. Erklär doch mal, wie das funktioniert.
1: Ja, wir bei, bei Specialized, gerade was unsere Trail-Bikes angeht, also alles, was sich irgendwo im unwegsamen Gelände bewegt, haben einen Ansatz, der sich S-Sizing nennt. Das heißt, S steht für Style-Specific Sizing, geht von S1 bis S6, wird nach oben hin immer größer, immer länger das Bike. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt mit 1,76 bin ich groß, bin normalerweise Größe M-Fahrer und dann wäre das im ersten Schritt mal äquivalent zu einem S3. Allerdings habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich will eher ein handlicheres Bike, will schneller ums Eck, will wendiger fahren oder will ein stabiles Bike, das bei hohen Geschwindigkeiten satt liegt dann kann ich mich natürlich auch nach oben oder unten bewegen. liegt einfach da dann, also nach oben und unten heißt, anstatt ein S3, gehe ich dann, wenn ich stabiler will, zu einem S4, was sich dann größtenteils mal nur in der Länge ändert, also in dem REACH und jetzt nicht in der Höhe. Und wenn ich kleiner will, gehe ich einfach in eine Nummer, eine Nummer runter auf dem S2, wo ich dann einfach ein kürzeres Bike bekomme, das sowohl vom Radstand als auch vom REACH dann einfach... Ja, kompakter ist und ich damit einfach auch mehr, mehr Spaß habe, wenn es enger wird. Liegt einfach daran dieser Ansatz, vielleicht das noch kurz als Erläuterung, ursprünglich auch bei Mountainbikes war natürlich das Rahmenmaß auch die, die Sitzrohrlänge, aber gerade mit dem Einzug von versenkbaren Sattelstützen wurden die, die Sitzrohre immer kürzer. Das heißt, dieses Maß ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also eine Rahmen eine Rahmenhöhe ist ja letztendlich die Sitzrohrlänge, ist nicht mehr zeitgemäß, viel wichtiger ist eigentlich eine Rahmenlänge. Und das verfolgen wir eben mit unserem S-Sizing-Ansatz, wo du sagen kannst, ich will ein stabiles Rad, gehe ich vielleicht eine Nummer größer, ein wendiges eine Nummer kürzer oder ich will beides machen, dann lande ich irgendwo in der Mitte. Weil da hat man den Vorteil, dass den, den Fahrern mehrere Größen passen können, je nachdem, was sie sich für ein Fahrverhalten auch erhoffen.
0: Ich bin jetzt bei, bei meiner Auswahl. Ich habe mir, hab mir einen Stumpjumper zum Beispiel ausgesucht bei euch auf der Seite und dann bin ich mit meinen 1,93 bei S5 gelandet. Ah, vielleicht kurz, ihr habt, ihr habt da einen ziemlich, ziemlich coolen ähm, wie nennt sich Radgrößenfinder drin. <lacht> ähm, genau, Sizing
1: Guide, glaube ich, heißt es, oder? Ja,
0: der verschiedene... Ja. Parameter abfragt, die ich äh, vorher noch nicht kannte. Zum Beispiel, der, der fragt den Abstand, also natürlich die Beininnenlänge, das, ist, das kennen glaube ich die meisten. Genau. Und dann fragt er den Abstand vom Knie bis zum Boden ab und vom Knöchel bis zum Boden. Also, wofür brauche ich die Werte? Und haben viele Leute unterschiedliche Abstände vom Knöchel bis zum Boden zum Beispiel?
1: Ja, also, das, das macht schon Sinn. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir, weil wir gerade mit vielen Händlern arbeiten, die, die Bike Fittings durchführen, auch um, um relativ viele, ich nenne es mal Datenrückläufer bekommen und auch Proportionen zu, zu Fahrern. Aha. Und mit diesem, mit diesen Datenpunkten wird quasi, also über den, über den Algorithmus, der in Boulder, Colorado entwickelt wird, wird quasi zurückgerechnet, welche welche Körpermaße korrelieren quasi mit der, mit der Bikegröße. Und deswegen sind das eben genau diese beiden Maße, die für die Auswahl der Rahmengröße, gerade wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, zum, zum Händler zu gehen, das sind Sachen, die man relativ einfach zu Hause auch messen kann und danach eben auch, ich nenne es mal, online eine Rahmengröße oder eine Startrahmengröße dann bestimmen kann.
0: Den Abstand zum Knöchel habe ich noch nie gehört. Weißt du, was es ist mit auch dem auf sich hat? Das ist
1: neu. Da haben wir ein ganzes Entwicklungsteam in den USA sitzen, die sich damit intensiv beschäftigen.
0: Was ich noch dringend dich fragen wollte, ähm, mhm. wir haben jetzt die Mountainbike, ich glaube, die haben wir durch. Ähm, mhm. Was ich dich dringend noch fragen wollte, waren Stadträder. Ihr habt und, und das ist das, das hat mir Thomas in, in Auftrag gegeben. Ähm, ihr habt ein tolles neues super schickes Stadtrat, das Como SL. Also erstmal ähm, Gratulation. <lacht> Vor allem das, das, hat einen Griff zum Hoch- zum Tragen. Also wirklich mhm. sehr durchdacht und. Ähm, Thomas beschäftigt sich ja auch äh, mit Fahrrädern und Geometrien. Sein das, mein BMX-Rad hat er zum Beispiel gebaut. <lacht> okay, cool. ähm, Aber bei Stadträdern ist die Geometrie noch ein bisschen wichtiger. Ja. Ähm, und er hat, er hat mal sich das Como angeguckt. Da ist es so, da gibt es drei Größen. Ne? S, M und L. Genau, genau. Und er hat festgestellt, dass es ein Fahrrad gibt von Workcycles. Kennst du die mhm. Marke? Sagt mir jetzt aktuell nichts. Nein, leider nicht. Also WorkCycles ist eine, eine holländische Fahrradmarke und die mhm. haben, na, die machen Stadträder relativ ähm, also robust und die haben eine, eine Geometrie. Und er hat mit irgendeinem Online-Tool, ich habe jetzt ver vergessen, hat er die Geometrien der Räder übereinander gelegt und festgestellt, dass das vom Como ziemlich der Geometrie ziemlich nahe kommt, nur mhm. dass sie auf drei Größen aufgeteilt ist. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr du in den Stadt. Dingern drin bist, aber meinst du, man kommt bei einem Stadtrat zum Beispiel mit weniger Größen oder sogar mit einer aus?
1: Ähm, also mit, mit einer finde ich schwer, weil natürlich hast du. Äh, es kommt so ein bisschen auch darauf an, ähm, wie man es wie aufzieht. Bestes Beispiel, vielleicht als, als Vergleich mal, äh, ein Kinderbike. Mhm. Ist natürlich besonders schwer zu konstruieren, weil die Kinder natürlich enorm schnell wachsen und demnach ein Bike eigentlich nicht lang für die, fürs Kind quasi zur Verfügung steht. Und da kann man natürlich schon mit verschiedensten Möglichkeiten ähm, ein Bike so auslegen, dass es dann quasi mitwächst, was ich theoretisch auch bei so einem Stadtrad machen könnte. Aber dann bleibt natürlich auch irgendwo das Design so ein bisschen mit auf der Strecke. Und ich glaube, wenn ein Kunde in den Laden kommt, dann will er nicht wirklich einen nur funktionelles Rad, sondern es soll natürlich auch schick ausschauen. Und da ist natürlich dann rein konstruktiv irgendwo eine Grenze erreicht, dass man, dass man doch eine andere Rahmengröße aufsetzen muss, weil, ich hatte es vorhin gesagt, du hast ganz viele verschiedene Proportionen und Körpergrößen. Ich würde mich jetzt nicht trauen, auf, auf ein Bike so eine kleine Person draufzusitzen, weil dann hast du vielleicht das Problem, dass die Person nicht mehr mit dem Fuß am Boden kommt, wenn sie absteigen will. Also mhm. da natürlich schon mehr Faktoren mit rein. Ich verstehe den Ansatz, dass es, dass es auch rein es mal, wirtschaftlich Sinn macht, nur eine Rahmengröße zu bauen, aber wir wollen wirklich das, das perfekte Rad für den, für den Fahrer anbieten und auch da
0: keine Kompromisse machen. Ähm, kennst du, äh, kennst du das, das Como, das neue, also Como SL ja. Ähm, ja. und die, die, die Geometrie davon?
1: Bin ich mitvertraut.
0: Ähm, weil was ja, also bei einem Stadtrat ist ja auch wichtiger, ich habe es noch nicht fahren können. Mal gucken, mhm. vielleicht kann ich es mal irgendwo ausleihen. Mhm. Ähm, da, ist es ja, da ist es ja zum Beispiel wichtiger als bei einem sportlichen Rad, dass du zum Beispiel auf dem Boden, relativ leicht auf den Boden kommst mit den Füßen. Genau. Weißt, du, ja. weißt du, wie das da aussieht bei dem? Also, wir haben beim Komo haben unsere, nennt sich bei uns Ground Control
1: Geometrie. Mhm. Genau das, dass ich quasi, wenn ich irgendwo an der, an der Ampel stehen bleibt, dass ich trotzdem noch mit dem, mit dem Fuß sitzend auf dem Sattel irgendwo auf den Boden komme. Und mit unseren, also funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also es ist, ist einfach auch ein Bike bei uns, was, wenn wir, wenn wir auf Events sind. Das ist jetzt das Chromo SL, es gibt ja auch, uns, auch noch unser normales Chromo. Was von der Sitzposition sind, sie, sind die beiden relativ ähnlich. Mhm. Und wenn, ich, wenn wir auf Events unterwegs sind, das ist immer ganz spannend zu sehen, dann wird natürlich mal, muss man irgendwo hinfahren, eine Besorgung machen. Und in den meisten Fällen wird tatsächlich dann das Chromo oder wahrscheinlich dann in Zukunft das Chromo SL genommen, einfach weil man richtig entspannt drauf sitzt, weil, weil man so den, den Überblick hat, man sitzt relativ aufrecht und fährt damit relativ gut. Aber da merkt man eben auch, dass auch da nicht nur eine Größe genommen wird, sondern natürlich die Leute dann auch, wenn sie die Möglichkeit haben, die passende Größe nehmen, in dem Fall eben S, M oder L, was dann halt nach, nach verschiedenen, also was letztendlich dann nach der Körpergröße des Fahrers auch irgendwo ausgerichtet ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen, Ausla äh, einen Haushalt habe und da gibt es äh, zwei Leute, einer oder eine, ich, meistens die Frau ist, ist ein bisschen kleiner und ähm, noch eine größere Person, dann sollte man schon gucken, dass es also also die klein erstmal nach der kleinen richten und vielleicht kann die große Person noch mitfahren und wenn nicht, muss man zwei Räder kaufen, oder?
1: würde ich, wenn, dann würde ich so anfangen. Es wird nicht lange dauern, dann wird die große Person sich eh so ein Komo kaufen, was einfach geil ist.
0: Aha. <lacht> ah ja. Aber so zum, zum Üben erstmal die kleine Wahl. Auf jeden Fall. Ja, Klar, du musst... Sagen. Und wenn ich jetzt, ähm, das war jetzt nur ein Specializer, aber wenn ich jetzt ein anderes Stadtrat ähm, mir aussuche, mhm. ähm dann soll, dann ist das schon ein Faktor, der wichtig ist, oder? Dass ich, dass ich auf den Boden komme, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Also gerade auch, was so Stadträte angeht, das, das sind jetzt nicht nur mal ähm, ja, Leute um die 30, 40, sondern oft hast du natürlich auch ältere Herrschaften, Rentner, die so ein Rad fahren. Mhm. Und da ist es natürlich be besonders wichtig, dass die Sicherheit haben, sowohl natürlich vom, vom Aufstieg auf das Bike als auch beim Anhalten. Und da würde ich persönlich keine Kompromisse machen wollen, sondern wirklich die Leute sollen, sollen sich damit sicher fühlen und einfach auch damit Spaß haben und, und ihre Einkaufe erledigen können und was sie eben sonst noch damit machen.
0: Das Chromo zum Beispiel gibt es ja nur mit äh, tiefem Durchstieg, aber das ist ein Unisex-Rad, oder?
1: Genau, also das ist jetzt nicht speziell auf, auf Damen ausgerichtet. Das ist einfach, ähm, Komo SL ist bei uns eher so ein Lifestyle-Rad, nenne ich es mal, für die mhm. Stadt zum Einkaufen und ähm, da ist natürlich schon auch, kann man auch Männer drauf sehen. Gerade in Großstädten, glaube ich, ist es mittlerweile nicht mehr verpönt, ein Rad mit einem tiefen Einstieg zu haben. Gerade wenn man irgendwo mit, mit Anzughose sich irgendwo aufs Bike schwingen muss, komme ich da, glaube ich, trotzdem noch leichter drüber.
0: Ja, und viele Leute sind es eh schon gewohnt, wenn sie ein Leihrad nehmen zum Beispiel, die haben ja auch alle einen tiefen Durchstieg. Ne? Genau. Da <lacht> guckt ja auch niemand komisch.
1: Nee, also ich glaube, das war <lacht> mittlerweile so weit, dass, dass da keiner sich mehr an der Erde gekratzt fühlt, wenn er, wenn er auf so ein Rad aufsteigt.
0: Okay. Ähm, ansonsten fällt mir eigentlich zu dem Stadtrat äh, nichts mehr ein. Also drauf bist. Ach so, doch, doch, das war's. Eine Zeit lang, vielleicht habe ich es auch persönlich denken wollen, hab, ähm, war mal in der Überlegung, ist eine Dropper Post zum Beispiel sinnvoll in dem Stadtrat? Was meinst du da?
1: Also, kommt, ich würde sagen, es kommt so ein bisschen auf die Geometrie vom Bike an. Wenn man wirklich ähm, sicher mit dem, mit dem Fuß an Ampeln oder beim Absteigen auf den Boden kommt, nicht zwangsläufig, weil Gerade wenn, also wenn ich so eine, so eine Sattelstütze brauche, dann ist das eher, eher was für ältere Herrschaften, die einfach noch mehr Sicherheit haben wollen. Die haben dann aber natürlich vorne noch einen Knopf mehr, den sie mhm. irgendwo bedienen müssen. Muss man abwägen. Also ich, kann, kann durchaus Sinn machen. Ähm, haben wir aktuell nicht im Programm bisher. Mal schauen, ob es noch Einzug hält. Kann, kann auch Sinn machen, je nachdem wie, wie fit die Person noch ist, wie, wie lange sie vielleicht auch schon Fahrrad fährt, weil gerade auch vielere, viele ältere Leute, die bisher vielleicht nicht mehr mobil waren, früher aber vor 20 Jahren Fahrrad gefahren sind, überlegen sich jetzt natürlich, okay, ich kaufe mir ein E-Bike, weil damit kann ich doch noch meine Einkäufe tätigen und sind dann vielleicht erst mal überfordert mit der ganzen Technik, die an so einem Bike dran ist. Deswegen, ich glaube, einfach und simpel in so einem Fall dann lassen, ist dann oft die bessere Lösung.
0: Ja, das verkompliziert Und du musst ja trotzdem, also die geht ja, die fährt ja nicht äh, elektrisch hoch, noch nicht. Ne? Das heißt, du musst, ja dann doch, nicht <lacht> du musst dann doch aktiv dich wieder nach oben bringen und im Zweifel könnte ich mir vorstellen, dass Leute dann einfach mit zu niedrig eingestelltem Sattel rumfahren. Ja. Okay, ja, vielen Dank für für die Infos. Ich bin schlauer geworden und Freu ich, ich hoffe, hoff, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich bin Hans und du
1: bist der Bernd und dann euch noch eine schöne Woche, schönen Tag,
0: schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao.